0: Всем добрый вечер. Меня зовут Ольга Журавлева, и на канале Живой Гвоздь сегодня особое мнение, как и полагается. И сегодня у нас в гостях поет Демьян Кудрявцев. Присоединяйтесь к нашему разговору посредством всевозможных сообщений, которые можете писать в чате. Если будете ставить лайки, я тоже не обижусь, честно скажу. Демьян, добрый вечер. — Добрый. — Да. И давайте же, давайте же, наконец, поговорим о насущном. Я уже забросила вам этот вопрос, но сейчас я его заброшу, так сказать, прилюдно. Как вам кажется, для кого Дмитрий Анатольевич Медведев пишет свои такие небанальные и сложные тексты? Хотя некоторые говорят, что это просто Проханов перелогинился. Но тем не менее, как вам кажется, кому это все обращено, эти длинные и такие затейливые письма? Мне
1: кажется... Okay. Мне кажется, что, ну, смотрите, я попытаюсь внести в это какое-то рациональное зерно, но это прямо очень трудно, потому что, ну, вот, не писать, ведь сидит человек в лечебнице, и у него вот есть ручка и бумага, Um, ну вот у Федора Михайловича Достоевского же есть такое великое произведение, да, um,
0: и человек... В Испании, пишет... есть король, пишет он, да, это король ли... я.
1: <свят> да, и он пишет, соответственно, какие-то письма. Рано или поздно русский человек, оставленный наедине с листом бумаги, начинает писать что-то политическое. Почему-то как-то никак не может удержаться. У немецкого что...
0: бея под носом шишка пишет абсолютно. Автор.
1: Да. Угу. Да. Вот я бы относился к этим текстам так, но... Понятно, что для этого не нужно было звать в передачу меня, и я попытаюсь внести рациональное зерно. Рациональное зерно такое: значит, безусловно, Дмитрий Анатольевич не пишет эти письма нам с вами, или даже он не пишет их широкому кругу российских читателей. Он пишет их некому специальному окружению собственному и путинскому которое как бы ему важно для его будущей какой-то жизни. он пытается изо всех сил доказать им что я свой я более чем свой я своей своего я готов перейти все границы не только моральные но и человеческие как бы потому что вы мне важнее всего, да, я как бы готов положить на это э, все. И в этом смысле, чем более сумасшедший текст, чем более э, глупо выглядит автор, тем э, серьезнее этот текст достигает своей цели. Потому что, если ты ради меня готов быть э, как бы шутом, готов быть э, э, выглядеть, по крайней мере, э, как бы э, готовым убивать или там вот, вот всякое такое, то значит, что ты проявляешь верх лояльности. Да? Это как бы... Вот этот верх лояльности, он и проявляется. Его невозможно сказать словами «я просто тебе верен». Да? Нужно перейти обязательно на какие-то границы. Нужно порвать рубаху на груди. И сделать это обязательно публично. Не то, что, знаешь, приехать там завидовать, сказать «Слушай, ну я вообще на все готов. Я вот как бы только не выбрасываю меня из команды, я там с тобой». Нет. Ты скажи это при всех. Перетерпи публичное самоунижение, вот, тогда мы значит, будем считать тебя за своего. Вот то, есть это вот этот то, вот,
0: Простите, то есть получается, что вот эти все заявления, мы же вообще много этого видим, читаем, слышим, регулярно появляются какие-то люди. Казус Красовского, хотя не такую уж и казус, имея в виду анамнез, да, потому что Красовский всегда любил довести себя до просто полного вообще там пеноизвержения в каких-то, в любых на самом деле, в любых своих выступлениях, по любому поводу, и тут как бы тоже вот, ну, довел. Ну, ничего, простили же. А этот тоже всего лишь лишь повод показать лояльность?
1: Это по-разному, на самом деле. У всех по-разному. Дело в том, что как бы есть
0: э, э, По-другому спрошу, почему почему Медведеву это так же важно, как Красовскому?
1: Нет, совсем иначе. Это совсем иначе. Красовский невротик и Действительно в состоянии вскрутить себя, как любой медийный человек, до как бы, состояния какого-то вот такого эм, остапа-несло, то, что называется. А, тем более, что несет его в прямом эфире или в эфире, где как бы там другой вопрос, можно ли это потом редактировать и так далее. А... про Медведева совсем иначе, никакого прямого эфира. Это запись, это сочиненный текст, над которым сидел, думал, правил, корректировал запятые, он или его какая-то новая э, спичрайтерская команда. Это сознательное действие. Это не человек в пору экзальтации, что-то такое, да, это э, как бы э, прагматический, э, выверенный шаг, который нам говорит тем самым, что у этого человека в голове, как он оценивает то окружение, к которому он адресуется. То есть он считает, что вот, вот нужно вот так. Это не то, чтобы в нем э, как бы сидит, и он все время это э, процитил. Нет. Мы видим случайно пойманных интервью, когда кто-то поймал его там на э, микрофон, он так не разговаривает. Мы помним, когда он много выступал, будучи еще президентом и премьером, он так не разговаривает. С ним произошло изменение, это изменение исключительно письменное. Вот вы меня сказали, да, как бы читал ли я письма Медведева, да? Это какой-то такой специальный, э, как бы чиновничий проект, да? Ко- который... Медведев пишет письма турецкому султану, то есть наоборот. Или философические а, письма, да, как да, в случае да, с Чадаевом, да. Да. <свят> да, это такой антидиалог Курбского с Иваном Грозным, да, так сказать. Ну, пусти меня назад в точку, где принимаются решения. Помните а его ведь не пускают. Конечно. Помните этот прекрасный, то есть, не знаю, помните, нет, Здесь прекрасная ария, Аарона uh, Берна в мюзиклик uh, «Гамильтон», где uh, после заседания о переносе столицы, после подписания всего важнейшего раздела Америки и того, как будет устроено казначейство и так далее, на котором никто не был, Берн поет uh, фразу «I wanna be in the room where it happens». Uh, oh, я хочу быть в комнате, где это происходит». Mm-hmm. Это главная и единственная страсть Медведева. Он хочет быть там, где принимаются решения. Причем быть не только сегодня, но главное быть в том завтра, который он надеется э, будет, в том завтра, в котором э, Путин или уйдет, или э, как бы выставит против, после, отойдет в сторону, чтобы опять на кого-нибудь все свалить, э, да, чтобы какая-то новая власть, псевдо новая власть должна была разгребать последствия этого. И он говорит: я, я готов разгребать, я готов, я так готов разгребать что я даже готов его навалить. Вот как бы это, собственно говоря, смысл, смысл этих писем. К ним надо относиться как к аппаратной заявке. Это э, сочинение на тему, э, что я буду делать, когда вырасту. Mm-hmm. А, вот. Но мне кажется, что э, нет шансов Все равно.
0: Как-то. Вообще удивительный оптимизм я в этом вижу а, Вот люди, ну не только Медведев, но Медведев самый яркий, наверное, в этом а, Но ну, многие люди явно а, как-то видят себя в каком-то будущем Как-то хотят в нем принимать участие, там делить какой-то пирог, там чем-то руководить ну, это же а, огромное, люди, но огромное количество людей вообще никакого будущего не видит даже на своей, так сказать, не самой высокой позиции И только думает о том, будут ли по улицам бегать после этого просто вот эти вот демобилизованные, оголодавшие люди с оружием или какие-то, может быть, более светлые перспективы. А тут прям рисуют картины.
1: Мы знаем, мы знаем, мы, да, про то, как мы снова войдем в сытый Киев, и нашим мужьям и... Свернут, голову, свернут голову, оглядываясь на чернобыльных Оксанов. Да, да вот это, конечно.
0: Этот, этот текст, да. кстати, меня тоже э, как-то ну, поразил, я бы сказала, своей Невозможно. обычной сочностью. Человек.
1: Человек не может жить без картины будущего. И ему очень хочется понимать, и думать, что все, что сейчас происходит, происходит не зря, происходит зачем-то. И когда-нибудь этот морг кончится, начнется какой-нибудь другой. А так устроен человек, это естественно. А проблема просто в том, что мы знаем по миллиону мелких решений, аппаратных решений, финансовых решений, что российская власть не исходит из достоверных посылок. У нее нет настоящей информации о том, как происходит, как обстоят дела, что чувствуют люди, что они, чем они живут и так далее. Они действительно в каком-то смысле, управляя пропагандой, гигантской пропагандой на гигантскую политически непросвещенную страну, формируют эту жизнь. И им кажется, что поэтому они знают ее. Формируют мнение людей, многие люди думают так, как власть хочет, чтобы они думали. Там, я не, не пытаюсь утверждать их большинство или меньшинство и так далее. Но это вот ровно такая история. Это ты сам рисуешь картинку, а потом сам считаешь, что э, она существует. И э, это недостоверное вводное. Недостоверное вводное про Украину, что она не будет сопротивляться, и все сдадутся, и что там только и ждут м-м, вторжения российской армии да, там, и так далее. Э, все, что делает российская власть, и конкретные ее представители нужно расценивать исходя из двух точек, ну схожих, да. Первое, это не конкурентные люди, это люди, которые которым не надо по настоящему конкурировать, по настоящему думать, по настоящему как бы напрягаться и так далее. Это люди, прошедшие уже многодесятилетний отрицательный отбор в своих действиях аппаратный. И второе, это люди, которые не знают, что на самом деле происходит. Потому что э, в процессе борьбы за власть они э, как бы попытки монополизировать пропаганду, они убили все инструменты обратной связи. Э, ведь на самом деле выборы это инструмент обратной связи, их нет. Пресса. Социальные лифты э, это... СМИ. Любой способ, которым уходит снизу информация, включая социальные опросы, опросы, все инструменты понимания, как на самом деле обстоят дела, убиты. На всех уровнях представлены их же карьеристы отрицательного отбора, которые рапортуют, что все хорошо. И в в этом пространстве они как бы и видят свое будущее. Но даже на этом фоне, особенно учитывая его риторику десятилетней давности, Дмитрий Анатольевич поражает. Он прям по-настоящему... Как бы.
0: Ну, он сам это сформулировал, он же отливает в границе. Да, да, да. Он отливает. Да. В общем, мы теперь видим, как это выглядит. Вы знаете, я вот слушаю ваше видение, представляя себе вот этих вот людей, которые каждый на своей точке там что-то пытается изобразить. Я пытаюсь вот вспомнить по каким-то заявлениям, там, по каким-то выступлениям, по каким-то даже действиям разных более-менее известных людей, пытаюсь понять, там среди них есть люди, которые, ну не скажу, что там умны или прозорливы, или что-то о чем-то догадываются, что на самом деле происходит, а хотя бы, ну как сказать... Хотя бы здравые просто вот вещи. Вот когда вдруг выходит клише, ну есть, как Шульман говорит, да, есть клише здорового человека, а есть клише с курильщика. И вот когда выходит клише, говорит, не надо, не надо, никакие два года не помогут в армии, не надо вот это вот там заводить или еще что-то такое. Вдруг он высказывает, думаешь, ну вот же, он же ведь совсем не глупый человек, и действительно юрист, и при всех а его вот достоинствах, очень, он же, наверное, очень... понимает, что происходит.
1: Очень важно определить, что такое ум. Да? Не в смысле вообще мы не претендуем на такие большие вещи, но в том смысле, что о чем мы говорим. А, ну, ну,
0: здравый рассуд. Лучше...
1: Нет, 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 это не так. Понимаете, Он же, это же все люди, пошедшие во власти, просидевшие там 20 лет, так или иначе, примеряют все на себя. Он очень умный. Только у него задача разбогатеть, выжить, победить. И он применяет ум в этом. Он не применяет ум, и этот ум становится хитростью, потому что это превращается в тактический ум, ум, при котором надо понравиться не народу для того, чтобы быть выбранным в следующий раз, а генералу КГБ, который заверяет эти списки и так далее. И в этом смысле они достигают своей цели, они страшно умные. В смысле, просто это не ум, это не мудрость, это не, не долгосрочное, это не стратегическое видение своей чужой жизни, которая как бы там, надеюсь, все-таки продлится дальше конкретного генерала КГБ, конкретного избирательного цикла и так далее, и так далее. Вот. Но они очень здравые, многие из них.
0: Я просто я встречался пытаюсь... с разными людьми, да.
1: которые прекрасно говорят, да нам кранты.
0: Mm. Ну сейчас
1: куда-либо бежать или там что, суетиться-то? Ну а вот как-то что-то разменяем. Ну уже на корабле, который тонет. Ну вот что сейчас, бросаться с него э, в воду, кому я там где нужен и так далее. У меня нет ресурса, чтобы его развернуть. Тогда давайте Или что-нибудь. Ресурсы. Каждый себе придумывает, почему он продолжает э, сидеть на этих веслах, ну, там пайок тоже нормальный, это важно.
0: Вот кстати, о ресурсах и о пайках. Вот э, каждый раз, читая разнообразные сообщения, иногда там какие-то глядя на видео, где люди рассказывают, как все ужасно вот их там родственников, близких мобилизовали, они в жутких условиях там кто-то кого-то пытается спасать там, в общем, ужасные вот это вот истории, потом истории в учебках, когда кто-то вдруг с оружием начинает палить в белый свет, как копеечку, и в общем все это происходит, и это, ну, как бы нетрудно, не не надо напрягаться, чтобы увидеть, как это происходит в жизни у обычных реальных людей У у меня возникает вопрос, вот эти здравые люди, которые выделяют Огромные деньги, ну, как мне кажется, довольно большие деньги на то, чтобы, там, не знаю, Захар Прилепин провел какой-то философский диспут на Донбассе, на то, чтобы там Навка привезла свое шоу ледовое, еще что-то. Эти же люди не, как бы сказать, не обращают внимания на то, что, ну, действительно, где-то не хватает совсем простых вещей.
1: Это разные люди.
0: Эти, эти вот голые боссы, которых заставили разные, и обманули.
1: Это разные, это разные люди.
0: Их, может быть, вооружать просто опасно? Ну, мне так кажется. Вот человека, человека всякое там унижали, мучили, сейчас изгнали, вам, потом дали вам... ему в руки оружие. Где Сейчас разум? я вам отв... отвечу,
1: как Дмитрий Медведев. Потому что вы на своем прозападном иногенском маленьком кругозоре, не верите в русского человека, вы не считаете его достаточно взрослым, чтобы давать ему в руки оружие, вы э, не понимаете, что он искренне хочет расширения российских границ. И маленькие эксцессы, связанные с выстрелами в учебке и так далее, это болезни, которые мы преодолеем только все вместе, а вы останетесь за бортом. Так понятно?
0: Хорошо, а, но в некоторых, деле, нет, случаях, нет. в некоторых случаях, когда мы тоже, там, даже оставив в стране Пригожина с его как бы, проектом, мы много раз это видели, слышали, тоже читали, когда при вот этой вот архимобилизации хватали не только простого русского человека, который сам, в общем, понимает, что да, это это то, что нужно защищать Родину, там и все такое. Ну, до того момента, пока ему нечего есть, не становится. Но и каких-то, действительно, людей, которые не просто там только что получили гражданство из Средней Азии приехавшие, а даже и не получили никакого гражданства, их просто схватили там где-то на улице и поволокли. Этим да, да, людям да, да. тоже есть нормально выдать есть оружие. Прекрас,
1: прекрасная на эту тему, вычитанная мною как бы характеристика того, что происходит с призывом вот, иностранцев. Я как сам как иностранец да. а, внимательно за, за этим слежу. Да. Им же обещают, что в случае правильной службы через три года они получат гражданство. Да, то есть это призыв, ну, по сути дела, в обмен на э, паспорт. И вот в Твиттере один человек сказал, что если вы сейчас согласитесь, чтобы вас призвали, э, то через три года вы станете гражданином, и вас будут призывать без вашего согласия. Вот это ровно то, что происходит. Смотрите, негоже смеяться. Нельзя быть все время Дмитрием Медведевым, даже если как бы хочется использовать эту риторику ерничать потому что здравых и спокойных слов нет иногда надо сказать все как есть да? огромная как бы государственная машина, целиком коррумпированная, целиком э, непрофессиональная, э, затеяла вещь, которой она не может справиться, потому что это вещь невыдуманная, потому что это настоящая стрельба, это настоящая э, смерть, э, это настоящая жизнь людей. Э, непрофессионализм, э, бездушие, коррумпированность этой машины в этом виде проявляется в любой отдельно взятой точке. Э, к сожалению, к несчастью, приводя к смертям, потерям, ранениям и разлучению семей и коррозии всего российского интеллектуального, эмоционального, морального поля. В этом смысле, когда такая большая, огромная, Плохо, неправильно запущенная э, государственная машина начинает что-то кромсать. Э, в том то смысле ну, не глупо, а бессмысленно спрашивать, почему конкретно она вот э, делает вот это или это. Она как бы э, раненый, э, злой, э, неуклюжий зверь. Который э, делает то или другое в силу каких-то мелких, суммарных спорадических инстинктов, Э, и э, это не э, сталинский план, это не э, как бы э, настоящая народная ответ Наполеону, так сказать, внутренняя мобилизация, да, там и так далее. Это совершенно новый э, для России, э, как бы поворот это э, э, как сказать, это силовое, э, не идеологизированное. Хотя попытка идеологизировать есть, попытка купить есть, все есть одновременно. В этом и, в этом и страх и ужас: современной ситуации. Да? Это как бы попытка заставить корпоративное государство а-ля хунта, а латиноамериканский режим а вести непрофессиональную войну, как многие эти страны умеют делать на самом деле. Успешнее, неуспешнее. Ну, потому что они выращивают целые поколения профессиональных военных. все ну, с тем, что мы разворовали деньги на выращивание профессиональных военных, то мы пытаемся как бы сделать то же самое. Мы, в смысле, Россия, да, пытается сделать то же самое как бы вот э, другими методами, точнее всеми. Вот Пригожин, Пригожин одни методы. Там у Прилепина и Кириенко там, какие-то другие, у, э, не знаю, каких-то... У людей из Минобороны свои, а пропагандисты все время суетятся. Как же все это объяснить-то? Э, поэтому... Ничего, ничего кроме горя, ничего кроме э, разочарования, ничего кроме у тех, кто еще был очарован, ничего кроме э, страшного сожаления, стыда и э, злости э, сегодня испытывать по этому поводу нормальный человек не может. Но также очень важно понимать, что это не не навсегда.
0: Не навсегда это ощущение стыда или не навсегда вот это вот...
1: Вот вся эта ситуация.
0: Вся навсегда. ситуация. Все Но ситуация очень напоминает такой, какой-то распад, такой... распад всего, всех смыслов. У военкомов свои задачи, у этих свои, у пропагандистов свои. Каждый тянет в свою сторону, каждый все равно тащит какие-то это, денежки.
1: Именно это залог того, что рано или поздно, скорее
0: рано, чем поздно, это прекратится. Ну, вообще, да, все проходит, и это пройдет, это понятно, но, но, тем не менее, даже даже вот эта вот эпическая абсолютно история с тем, что сначала президент говорит, что закончилось, там, министр обороны говорит, что закончилось, а потом люди звонят на горячую линию, им говорят, ничего не закончилось, продолжаем призывать». Ну, это же есть... просто вытекает Нет, Не совсем не пальцы. Совсем у,
1: этого, у, этого, это, у этого есть разные э, причины. Э, ну, во-первых, потому что действительно как бы, есть инерция э, тех или иных решений, сигналов. Они проходят медленно, и каждого человека не волнует, что сказал Путин, а его волнует, что сказал его полковник начальник. А полковник, начальник не принес еще телеграмму, что мобилизация закончилась, и он боится его, человек всегда боится ближайшего. Поэтому тут такой момент существует. Это первое. Второе.
0: А может это просто обман?
1: Конечно, никто не сказал, что этот сигнал на самом деле дали. Может, его собираются дать, может, его дадут завтра, может быть, его не собираются дать, а собираются элегантно перевернуть это в обычный призыв, который должен сейчас начаться. Да? То есть в ситуации э, очень трудно искать чёрную, чё, здравый смысл в черной ко- комнате, особенно если его там нет. Да? Как бы очень много, очень много вводных. Э, вот. э, мы не доверяем власти, она может сказать что угодно, исполнитель может сказать что угодно, но при этом, э, конечно... Э, так или иначе, мобилизация в этом виде доказала свою нежизнеспособность.
0: Вот здесь, а... здесь, если можно, давайте мы сделаем угу. интригующую паузу, потому что у нас есть такой, даже есть рекламный перерыв. Это канал «Живой гвоздь». Меня зовут Ольга Журавлева. У нас в гостях сегодня поэт Демьян Кудрявцев со своим особым мнением. Никуда не уходите, мы все Какая еще здесь. Пауза? Какая рекламная пауза? Так что положено. реклама есть Да. Снова здравствуйте, снова мы с с вами, Ольга Журавлева, Демьян Кудрявцев. Мы продолжаем. Ну, на самом деле, мы пока здесь, может быть, рекламируем свои собственные продукты, но пока продукты покупают, (laughs) это это реклама. Я считаю, что это вполне вполне закон. И это немножко про возвращение каких-то обычных вещей, да?
1: Да-да-да, я знаю, симуляция нормальности это называется. Ну У-у-у. да,
0: да-да-да, но симуляция нормальности, тем не менее, это все, что у нас пока Здорового есть. человека, а не да. симуляция да. Это да. все, что у нас есть. А, так вот, продолжаем наши на, на, наше размышления о том, как это все выглядит и к чему ведет. Вы знаете, я интересный, интересный выбрал для себя способ измерения температуры по, так сказать, среднему пользователю. Я захожу на неких, в неких телеграм-каналах, где открыты комментарии, и в таких, как бы не, не, не суперлиберальных, скажем, не там, мега свободных, там, новостных, а в, в, в довольно таких простых, бытовых, скажем, каналах. И вот там очень интересно читать комментарии: как они меняются, как меняется общая интонация, как за месяц, приблизительно вот, с, с начала мобилизации и всего остального, Абсолютно э, изменился процент тех людей, которые которые вдруг стали говорить, так, 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 ну, значит, если сказали, что женщин не призывают, значит, девки прячемся. Сразу. Это появилось буквально в течение нескольких дней, когда люди стали на все новости, на все заявления э, Минобороны, президента, еще кого-то реагировать, ну, как бы...
1: Ну, изменилось только то, что они стали это писать. Да, Тота- в какой-то момент даже недоверие.
0: отключали комментарии, я вам больше скажу.
1: Тотальное недоверие к власти является основой российского национального характера, поэтому... Ну, это и способ выживания, согласитесь. Разумеется, именно поэтому я бы даже сказал. И поэтому было всегда. Просто действительно какое-то время в силу страха или в силу там ощущения, что ты в меньшинстве, люди не выражали это вот так напрямую, как стали выражать после 21 сентября. Но на самом деле любой экономист вам скажет, что... Э, при объявлении правительством планов на не повышение цен на гречку, гречка в тот же вечер исчезает из магазинов. Потому что если мы не повышаем цены на гречку, значит либо не будет гречки, либо она будет дорогая. Поэтому и это никогда не прекращалось. Никогда. Вот Я, удивление. кстати,
0: всегда боюсь в... о гречке вообще говорить в эфире, чтобы самой... это ни было
1: а я не боюсь в самые смелые, в самые прекрасные в самые свободные годы первых путинских лет да, так сказать когда молодой президент и полная вера и экономический рост несколько процентов в год и все вот это неимоверное и он еще вполне легитимен да, вот период между 2000 и 2008 годом любая реальная, измеряемая реакция населения на планы правительства, экономические планы и так далее, всегда показывала тотальное недоверие. Вот, ну, Можно его сослать, что это просто еще не научились доверять, но как только вот уже были готовы научиться, тут и начался кризис 2008 года, потом 14 2014, и все снова. По-прежнему не доверяют. В Тогда этом, объясните а, мне другое. Это, еще, это очень, очень объясняет про Медведева. Когда я говорю, что э, они не знают правды, это не только потому, что они убили все способы узнавать эту правду и не хотят ее знать и бояться, а, но еще и потому, что хитрые русские левша им врет. Как бы всегда да? наведение на российский соцопрос всегда было одной из самых больших в, европейской, э, в Европе. Сейчас у нас нет соцопросов, но даже когда они были, социально одобряемый ответ всегда превалировал. Это такая смешная как бы вещь.
0: Ну, кстати, вот из последних, да, по поводу феномена, который меня не устает поражать, все равно появляется история обязательно, при всем том, что да, мы все прекрасно знаем. Если вам в телевизоре сказали, что все прекрасно, война закончена, все все свободны, всем спасибо, значит, все должны, наоборот, закупать керосин, нитки и все прочее. Но, тем не менее, вот эти вот прекрасные люди, которые получают... Им говорят на работе, что у них отсрочка, да, они в обеденный перерыв заходят в военкомат и тут же буквально с мигалкой уезжают на передовую, ну, если грубо. Возникает вопрос, откуда вы такие цветы запоздалые, что вам в голову пришло вообще пойти в военкомат, ах у нас отсрочка, взрослые люди вроде бы.
1: Ой. вы тоталитарно мыслить Почему? вы либерально тоталитарно большевистски мыслите потому так, что так на самом деле, или sa <salty>? <connector> это одно и то же а, как бы вы же понимаете нельзя запретить человеку быть глупым в демократической стране любой человек имеет право на глупость а в капиталистической стране у любой глупости есть цена в данном случае цена похода в военкомат это отъезд на фронт И э, невозможно, невозможно убедить людей э, в правильной модели поведения, потому что человек не доверяет не только власти, он не доверяет и вам, он не доверяет нам, он не доверяет медиа. э, И и, надо сказать, что власть в этом очень виновата, она это всячески поддерживала, говоря об ангажированности свободных медиа много лет, для того чтобы, как бы, э, э, ну... Понятно, да, унизить. В и, интернетах-то э, 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 всякого понапишут, да. да. Поэтому э, невозможно так, чтобы вот с этой стороны хорошо, а с этой все плохо. Это не так работает, да. Э, человек, наученный не доверять, человек наученный не думать, человек, не научившийся разбираться, будет неудобен власти, потому что будет делать глупость тотально. Но будет неудобно самому себе, он все время будет подставляться под всякую ерунду и э, страдать, и потом плакать. И сколько мы видели видео э, поддержки э, спецопераций, даже мобилизации от людей, у которых потом забирали мужа и детей, и они начинают плакать, кричать, э, забыв о том, что они говорили неделю назад. Причинно-следственная связь э, перемыкает в этот момент ее нет, когда человек не обладает... Как бы собственный, выстраданной, понятный ему, аргументированный, рожденный просвещением картины мира, то его бросают из стороны в сторону: он готов слушать: сегодня э, Путина, на завтра там, какого-нибудь наоборот, оппонента. А сегодня вас, когда вы совпадаете с его взглядом, это видно, у вас в чате, да, так сказать. А завтра наоборот, все вы отвратительные. Потому что
0: Мои любимые сообщения я в чате, когда считаю... вас наконец закроют.
1: Да, я не считаю у вас, эм, нас э, там в полной мере э, как бы вот, право говорить, что есть какие-то средние, средний телеграм-канал, средняя аудитория, средний человек, нет никаких средних людей, но действительно существует какой-то массовый совокупный образ э, э, российского обывателя, и он, безусловно, не представляет собой политический класс, Но нет позрения полной мере. Uh, у него есть не политические воззрения. Не трогайте меня, отстаньте от меня, дайте денег там. Uh, а прививку козлы, не делайте. Да, прививку не делайте. Там, и так далее. У него есть какие-то такие усредненные воззрения. Но на самом деле стабильных uh, воззрений у него нет. Он из-под всегда ненавидит власть, В русской классике на эту тему написано очень много и готов пойти в любую секунду сжечь боярские дома. Другой стороны, он всегда искренне пытается под власть подстроиться, потому что он не хочет ответственности, которая связана с противостоянием ей. И вся эта каша существует в человеческой голове одновременно. И задача просвещенной власти как бы потратить силы, разменять, не не выращивать, не лелеять, не нежить свой рейтинг вечерами, а разменять свой рейтинг на появление в стране Самостоятельного политически просвещенного класса. Да хоть бы это просто пришло...
0: просвещенного, уж
1: хоть не политического. А это он, это он сам справится. Как только станет просвещенным, тут же станет политическим. Вот. Но эта задача не выполнена была нехорошей властью, там, например, многие любят, не знаю, Горбачева. Некоторые наоборот. Горбачева не любят, но вот как бы в 90-е Ельца в не была свобода. Или наоборот, вот Путин, как бы, ранний Путин, вот он прекрасный, значит, так ни одна власть не занималась этим не занималась просвещением, как бы это даже видно в медиа, да? Вот что такое капитализм? Это пусть телевидение само себя кормит. Вот давайте у нас вместо осмысленных передач будут, не знаю, поле чудес бесконечное, потому что нам плевать, люди сами себя воспитают. Вот так мы понимаем это. А как только рак на горе свистнул, так нет, давайте мы будем уберемся поле чудес и будем э, вставлять туда Соловьева. Потому что в этот момент мы вспоминаем, что это важнейшее оружие. Просто до этого это было оружие усыпления, а теперь оружие псевдопробуждения. Нет, э, власть, э, какая бы то ни была, хорошая или плохая, все равно относилась к своим подданным, к своей аудитории, как к э, пасты, которую необходимо куда-то вести. Никакая русская власть не пыталась сделать из этой пасты самостоятельного субъекта, которым она служит. Этого, Но, по идее, этим бы...
0: легче управлять. Массой, которая, которая вот так устроена в среднем, да, которая не имеет своей собственной политической воли и своих представлений, там, критического мышления, ей, по идее, легче управлять. Но, Абсолютно. Кроме э- одного, никто не, менее, не сказал, никто, никто что этим легкость не занимается.
1: Никто не сказал, что легкость управления ⁇ это а, тот важный критерий, ради которого мы должны бороться. Управлять должно быть сложно. А, вообще ничего легкого быть не должно. Ничего простого быть не должно. В стране, где 150 миллионов человек, должно быть просто. Должно быть сложно. И эту сложность надо цветущую. поддерживать. Потому что, цветущую. Потому что внутри этой сложности появляются как знаете, в мутации появляются какие-то решения, какие-то люди, какие-то, не знаю, э, которые делают не как все, и в результате находят полезные решения. Э, Какие-то бизнесмены, которые придумывают новые технологии, какие-то инженеры, которые изобретают новые штуки. Когда людям полагается быть разными, они могут проявлять свои таланты. Когда людям полагается быть одинаковыми и ходить строим и голосовать э, вот это вот все, то они не проявляют свои, тал- своих талантов, в результате общество тотально деградирует. Что мы сегодня видим м, в магазинах, что мы сегодня видим в э, производственных циклах, что мы сегодня видим ну, у станка и так далее. Деградирует это не значит, что, оно становится, м, что меня волнует его только моральный аспект. Это взаимосвязь. Оно деградирует и технологически, экономически и в наше время вот там 10-15 лет такой деградации это тотально, это может быть непреодолимое отставание
0: Скажите, как вам кажется, вот эти вот решения которые не связаны с текущей вроде бы обстановкой, да, которые периодически появляются вот значит мы сейчас ужесточим борьбу с ЛГБТ до невозможности мы сейчас введем правила там запретить пропаганду, а мы уже знаем, как они запрещают пропаганду, это значит, что человек просто не может нигде, просто быть. Просто не, не может быть этот человек. А, это для чего? Это для, а, для того, чтобы все были как можно более одинаковыми, или чтобы понравиться а, вот этой вот а, люби, а это, лю, и... любимой массе, чтобы ее чем-то то, развлечь?
1: И... и то, и другое и третье. Значит, смотрите, во-первых, вот история с ЛГБТ, но также история с, не знаю, с, как мне не бойко говорить, ну как история с законом Димы Яковлева или там какие-то другие законы, которые, казалось бы, кого волнуют эти сто э, несчастных инвалидных детей, которые не нашли никакого здесь пристанища, иностранца способны их вы, вылечить и, и забрать, да, э, Кого это волнует, что из этого устроили такой, как бы, скандал, что надо специальный закон в Госдуме принимать, понимаете? Ну, и то же самое с ЛГБТ. А, как это происходит? Происходит следующее. Это сочетание трех факторов. Ложных представлений о том, что понравится глубинному народу и широкому обществу. Мы уже с вами а это ложное растер-
0: представление?
1: Абсолютно. абсолютно. Мне кажется, не народу
0: не... нравится.
1: Оно не имеет никакого. А до этого не нравилось. 20 лет ходили и требовали. Дорогая власть, запрети, пидоров. А власть не запрещала. Да,
0: да. И, и, вот, да, и, и, и в тех же вам. комментариях, о которых я вам говорила, тоже всем... Ну, наконец-то. А то сколько можно. А то же они Расск... с парадами.
1: Да, рассказываю Вы же знаете. Вам. Значит, э, забудьте про свои комментарии из своих читателей, они идиоты. В, э, потому что никаких парадов у нас не было, на всякий случай. Да, всего, остального, и... нас, всего остального у нас тоже не было. Один из самых популярных певцов в России, точнее, все самые популярные певцы, практически открытые сети Не открытые только последние пять лет. Вообще русскому человеку это глубоко плевать. Глубоко. Значит, есть консервативные ценности, которые ему нравится поддерживать. Объявляешь борьбу с ЛГБТ консервативной ценностью, он начинает это поддерживать. Объявляешь борьбу с ЛГБТ неконсервативной ценностью, он потихонечку за пару лет передумывает, как было в 90-е, в начале 2000-х. Никаких у нас не было проблем. Да, снимите фильм про то, какой Чайковский настоящий русский, и вот что это на самом деле есть Russian way of love. И ничего, через три года все будут любить Чайковского и друг друга тоже. Поэтому перестаньте, люди манипулируемые. Придумали себе, что им важнее закон об ЛГБТ, чем полки в магазинах, и давайте запрещать ЛГБТ. Нет, не было на это никакого спроса, никогда. Сколько не изучали общественное мнение... Гомофобия как была на уровне 10%, так и была. Теперь ее раздули. Но даже не в этом дело. Это первая история. Вторая история, разумеется, домовая завеса дешевого свойства. Мы должны чего-то противопоставить, мы кому-то что-то противопоставляем. Нельзя же говорить, что нам нужна Украина из мстительных и территориальных соображений. Мы должны представить цивилизационный конфликт. Ну, как бы, ну, представление о цивилизационном конфликте у нас, как и все остальное, через шок. Поэтому мы боремся с ЛГБТ, а как бы... Вот. Ну и третий момент, третий момент, очень важный, на самом деле. Как-то Та власть сужается до Политбюро, до очень узкого круга немолодых, молодых, ни просвещенных, умных людей, то личные фобии некоторых из них становятся общественной проблемой. И, безусловно, кому-то какое-то усыновление тогда наступило на ногу. И какой-то один частный случай не имеет ничего общего с проблемами страны. Там всего-то было сотни этих детей. Но человек уперся и протолкнул. А так и сейчас. На самом деле... Хочется понравиться всем, а еще больше хочется понравиться вот этому вот э, замглавы э, комиссии, секретаря совета чего-нибудь, который не любит голубых. И поэтому мы сейчас э, примем этот закон. Сочетание индивидуальной аппаратности и массовой, э, как бы, фальсификации в России дает невероятные плоды. Э, и вот, например, закон об запрете на продолжительность. И дальше, я вам скажу, там есть всегда третий фактор, который сейчас еще не очень виден, но скоро будет. Это э, как бы эксцессы исполнителей. То есть еще дальше правоприменение по этим законам будет мультиплицировать э, это в сотни раз, и мы, безусловно, дойдем до так сказать, вполне инквизиционных э, норм и решение и будут жевельче закидывать.
0: Почему к этому А-а- не привыкли еще? Ведь все же знают, как это происходит. Как а, слово Роскомнадзор приходится вставлять там по пять раз в одно сообщение. Ну, вы помните историю да, когда... а, Я не понял,
1: простите, а кто не привык?
0: А почему публика до сих пор как-то вот не понимает, не понимает связи непосредственные, что как только появляется потому что вот нет, это вот...
1: нет никакой публики, потому что публики mm-hmm. нет, нет никакого общественного класса, нет людей, которые думают, как бы, ну, то есть их очень мало, их ничтожно мало людей, которые думают о обществе в целом, о его о последствиях, о обществе в целом не только в ширину, но и в длину, в будущее и так далее. Каждый конкретный думает, а меня это каким образом коснется? Каким образом меня касается то, что там Путин играется за ЛГБТ? Ну ничего, ЛГБТ было 80 лет запрещенным при советской власти. Тихо, там посидят, переживут и Путина в краем случае. Ничего страшного. Как бы, что сейчас из-за этого? Это вообще что, самое главное сегодня, думает конкретный человек? Сегодня, когда наша... А потом, а потом его, его дочку
0: в школе за что-нибудь прищучат, за какую-нибудь не ту орангарку. Распугают. А, а,
1: а если это не его дочка? Что это лучше, что ли? А если чья-нибудь лучше. чужая дочка, да? Или еще что-то? Да? Ну, в конце концов, цельное общество. И они говорят, вот сейчас даже лучше, я слышал, из людей. Да, говорят, зачем этим сейчас заниматься? Вот сейчас главное, а- как бы против войны. Да, вот-, вот это вот все. И люди реально не понимают, что это одно и то же. Что? Как бы Такой способ принимать решения приводит к запрету ЛГБТ и э, вторжению на Украину. Что это одно и то же, же в этом вообще нет никакой разницы. Пренебрежение человеческой жизнью, пренебрежение реальностью, пренебрежение э, мировыми нормами и так далее никак не отличается в как бы, войсках на Украину и в э, законе ЛГБТ. Только э, там еще гибнут. Невинные граждане другой страны, а в законе ЛГБТ будут гибнуть только невинные граждане этой страны. Ну, а... Хотя, казалось
0: бы, для репрессий уже все есть. Есть прекрасная вот эта вот система и на объявлять и на агентами вообще кого попало. Просто, вообще любого человека, который в голову, приносит, с любым гражданством, с любым финансированием, занимающийся чем угодно, все это, значит, мы пишем, политическая деятельность, Украина, до свидос. Ну, вот это, как как, как в фильме «Покровские ворота». Сава, ну тебе-то это зачем нужно?
1: Для репрессий у них хватает одного важного фактора. Одного, только одного. На самом деле осталось только одно. Вашего понимания, что они давно идут.
0: Нет, они давно идут. Я (сус) никаких Для репрессий не все
1: готово, а для репрессий все есть. Да, я имею в виду именно то, что уже уже все есть. В стране по политическим причинам по политическим статьям сидят тысячи людей, гибнут десятки, возможно сотни. И еще, может быть, десятки или сотни тысяч, под угрозой этих статей и норм не реализуют себя в работе, в бизнесе, отдают свои предприятия. Покидают бегут, страну чаще спиваются, и еще что-нибудь такое с ним происходит. Это все совокупно, и есть политические э, репрессии э, нового времени. Да, несравнимые пока численно с репрессиями сталинскими, но в постиндустриальном, в информационном обществе, и репрессии тоже постиндустриальные, поэтому отличающиеся цифрами. От этого они не становятся ни на секунду терпимее. Скажи, и... Скажите, пожалуйста.
0: Да. Но ну есть же еще вот прекрасно. Сейчас я, сейчас я вброшу и могу просто пригнуться. Есть еще одна прекрасная тема. У нас же есть... Вот вы периодически говорите о том, что вот есть очень мало людей, которые там делают какие-то выводы, там что-то понимают, осознают там и так далее. Ладно, с этими двумя большими стратами мы разобрались. Есть еще одна маленькая страта, в том числе подвергающаяся репрессиям, в том числе частично изгнанные из страны. Это так называемая оппозиция, так называемые несогласные. А почему в, этой, в этом маленьком уголке постоянно тоже идет какой-то бой совершенно дикий и странный? Когда одни активистки мочат других активисток, когда одна партия вспоминает ныне покойную уже партию, еще что Зачем это? Прежде чем объединяться, надо размежеваться. Что это? Дорогие, слуш... дорогие, <с
1: дорогие <с слушатели, да, Ольга процитировала важнейшую, как бы, максимум политической борьбы в России, сформулированную Владимиром Ильичом Лениным. Вы Вам же конспекты
0: не... писали, мы с вами в одно да, время
1: Наоборот, я говорю, они же не писали, поэтому очень важно знать, прежде чем окончательно объединиться, надо сначала решительно размежеваться, да. И это никто не отменял. Эту тактику никто не отменял. У этого, как обычно, есть много причин. Назову из них четыре. Значит, во-первых, российская оппозиция это оппозиция свободных людей. Свободные люди плохо ходят строем. Они плохо ходят строем за Путиным, они плохо ходят строем между собой. Это я бы сказал, родовая травма либеральной оппозиции, потому что она так устроена, это ее свойство. Если она будет ходить строем, она перестанет быть либеральной оппозицией. Она перестанет быть либеральной, а оппозиция, кстати, может остаться. Вот. Поэтому это естественно, и нам не нужен другой ходящий строим, нам не нужно ФСБ, оппозиционная ФСБ, да? нам нужны свободные люди. Поэтому вот приходится это терпеть это первое. Вторая причина важное, состоит в том, что это живые люди, их разводят. Власть много тратит времени и усилий на то, чтобы разделять и потому что Владимир Ильич Ленин сказал одну максимум, а до этого, как мы знаем, римляне сказали другую. И эту часть учебника школьного нынешняя власть прочитала. Поэтому их провоцируют, разделяют, обманывают, подкладывают, ссорят между собой, и это все вынужденно происходит. Это второе. Третье мы не живем в нормальном парламентском обществе, мы не живем в нормальном мире. Мы живем в мире в котором есть авторитарная, захватившая на много лет Россию власть, и для того, чтобы ее проламывать, для того, чтобы выходить в в этом безвоздушном, в неизвестном пространстве на поверхность, чтобы тебя слышали, надо обладать определенными свойствами. И кроме либеральности и свободы, эти свойства еще упертость, нетерпимость, заводность и так далее. Для того, чтобы бороться с этой властью, нужно быть невозможно ее терпеть, невозможно соглашаться. И такого рода человек, э заточенный и как бы обтесанный борьбой с э властью, вынужденно эмоционально перестает терпеть как бы и э любых, кто ему кажется с ней ближе на шаг, кто с ней добрее, кто не так оголтел и так далее. Э В цивилизационном обществе оппозиция может быть возглавлена э мудрым, спокойным, ищущим компромисса человека, да, как бы вспомним Гавила. Но э, для этого как бы должны быть обстоятельства. У нас обстоятельства не такие. Обстоятельства выносят на поверхность воинов, и эти воины, ну, тоже ведут себя как воины, в том числе по отношению к своим, и накрывают дружеским огнем, как мы знаем, э, э, своя охота. Это э, третий важный момент. И четвертый важный момент, который нужно понимать это свидетельство того, что режим плох.
0: В каком смысле? В смысле совсем плох или в смысле нехорош?
1: Нет, совсем плох. Может быть, не совсем, но ему похуже. Потому что борьба в оппозиции это в том числе всегда борьба за будущую власть. И когда она обостряется, это значит, что интуитивно люди понимают, что скоро
0: Верхи а, не смогут, а низы не захотят. Они захотят,
1: и в этот момент надо быть главным. И в связи с тем, что как бы, э, власть пока мочить не удается, а чтобы быть главным, давайте пока мочить не власть. А, вот эти четыре как бы, обстоятельства приводят действительно к вот очень скорбной, но ну, я просто пытался объяснить, что в смысле естественной ситуации, при которой а, российской оппозиции то же самое, безусловно, было в канун семнадцатого года. О да, я тут
0: же, же, пока вы говорили, вспоминала про то, как те же верные и неверные ленинцы, троцкисты и всякие прочие правые уклонисты, сколько это длилось и как долго уже после захвата власти там наводили порядочек. Среди Ну, вроде бы сторонников одного и того же. И с какими, кстати, результатами удивительными, не дай бог. Можно я быстренько быстренько сообщу, что у нас в 20.05 программа 20.22 с Львом Гудковым, научным руководителем Левада-центра, который власти считают почему-то иноагентом, вы будете смеяться, Виталий Демарский, ведущий. А в 21.05, особо обращаю ваше внимание, нормальная жизнь программа Ньюта Федермессер и Нира Воробьева. Говорят с Александром Семиным, автором и режиссером социальных проектов, о том, почему табу мешают нормальной жизни. Нормальная жизнь, Демьян, какая какая прекрасная, прекрасная идея. Обязательно доживем. Правда? Вы да. верите в это, что можно дожить я до нормальной мне, жизни? Я не
1: верю, я знаю, если вам э, а это вы, поможет, кстати я вам говоря, прямо обещаю.
0: Вы, кстати говоря, как настоящий иностранный агент и человек без российского да. гражданства, вы э, хотите нормальную жизнь в России проживать?
1: Да, конечно. Конечно, это главная цель э, здорового образа жизни, спокойствия, работы, зарабатывания. То есть вы хотите там, жить долго, далее. чтобы
0: жить потом в России?
1: Конечно. А в России, кстати, как учил у (смех) нас классик, надо жить долго. Поэтому сначала надо жить долго, чтобы жить в России, а потом придется еще жить долго. (смех) Ну...
0: Спасибо огромное, поэт Демьян Кудрявцев был у нас сегодня гостем особого мнения. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо, всего доброго.